0: Sin más que agregar, ¡comenzamos! ¡Muy buenos días, amables amigos y amigas! ¡Ha llegado la hora, sí señor! El espacio de nuestras águilas, aquí desde Dosis Deportiva, en un episodio del equipo más grande y ganador de México, eso sin lugar a dudas. Y como ya lo saben, como todas las mañanas, aquí su servidor, Yuri González Peña, nos estará acompañando para darte tu dosis diaria del América, de lo que debes de saber de, del equipo, de mi equipo, del equipo de mis amores, del equipo de tus amores, que es el más grande. Y hoy ya, el lunes 19 de abril, pues precisamente vamos a empezar... Eh, este nuevo episodio pero antes también me gustaría darte eh, darte las mejores vibras dar desearte los mejores buenos días ya sea si eres estudiante que se está levantando para tus clases eh, seguramente virtuales en la computadora eh, te deseo el mejor de los éxitos Antes obviamente escuchar Antes de las clases evidentemente pues, Escuchar este episodio Que es, definitivamente va a estar muy interesante De lo que debes de saber de nuestras águilas Y si también, si no es tu caso Y vas al trabajo Igualmente te deseo la mejor de las vibras El mejor de los éxitos Y en general espero que todos y cada uno De los que nos están escuchando Que cada vez son más Tengo que reconocerlo Cada vez somos más en esta familia de Dosis América y eso me gusta porque eh, precisamente nos escuchan desde todas las partes de México. Casi todas las partes de México. Les mando y quiero aprovechar antes de continuar en este episodio para mandarle un saludo a toda la gente que nos ve. Evidentemente desde la Ciudad de México, que es la tierra de donde son nuestras águilas. Sí, allá a Mexico City, también a Nuevo León. Hay regios que nos ven eh, precisamente, que nos escuchan. También les mando un gran saludo a toda la gente regio Montana a todos los yucatecos que también hay gente de Yucatán que nos escucha. Un gran saludo a los campechanos de igual manera. Y también precisamente a la gente de eh, a la gente de Quintana Roo. Hay gente de Quintana Roo que nos escucha. También les mando un gran saludo a los de Puebla, igual, grandísimos saludos y a los de Jalisco, sí. No puede faltar eh, mucha gente, mucha afición de nuestras águilas en Jalisco pero también a los que nos escuchan desde fuera de nuestras fronteras, como lo son los Estados Unidos de Norteamérica. Y es que nos escucha gente de Texas, Washington, Iowa, en Nueva York, New Jersey, a todos y cada uno de los que nos están escuchando y sobre todo a ustedes, mis paisanos. Y también si no eres mi paisano, igualmente te mando un gran saludo, la mejor de las vibras. Para mí es un honor el poder eh, traerte aquí las noticias y créanme que con mucho gusto y esfuerzo, eh, y sobre todo gusto, lo hago precisamente para ustedes. Ustedes son la motivación que hace que este programa de Dosis América siga y les vamos a seguir trayendo las mejores noticias. Pero también desde Argentina, también nos están escuchando precisamente a todos los eh, argentinos, a todos los bonairenses, a todos los de los platenses. Les mando un gran saludo de igual manera. Y bueno, nada más para decirles que... Reconozco esto que están haciendo de escuchar este episodio y les mando un gran abrazo y en fin vamos para allá. Así que bueno eh, esto que corresponde al episodio, eh, pues al episodio del pospartido, eh, este que era el partido más esperado, el partido más, eh, más atractivo de la jornada, el clásico que el clásico que más quería ver la gente más inclusive que el partido con Del Guadalajara, eso sin lugar a dudas eh, pues era este. Y vamos a repasar rápidamente, rápidamente lo que se jugaba ¿eh? y los datos que rondaban en este partido. Y es que, bueno, en los datos históricos, evidentemente, pues es una rivalidad que lo definió. Se definió al comienzo del 9 de junio de 1972. En los 70, esta rivalidad se define, con 65 enfrentamientos solamente en torneos cortos, contando torneos cortos, 27 ganados para nuestro equipo, 20 para empates. Y 18 perdidos para el Cruz Azul. Evidentemente aquí la hegemonía, la jefatura era, es de nuestras águilas. Eh, siete enfrentamientos en liguilla, dos en finales, en las finales del 2003 y 2018, dos semifinales y tres cuartos de final. Eh, la mayor goleada que se hizo fue en el, en el 81-82, en, en esa temporada, en donde eh, se goleó al equipo, al equipo Cruz Azulino de 5 a 0. 166 goles en total en torneos cortos estos dos equipos, 89 para el América, 77 para el Cruz Azul. Y los máximos goleadores ante los Cruz Azulinos han sido Luis Roberto Alvesay, que de hecho es nuestro máximo goleador, y el Cuau Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Eso era una de las, eh, de las cosas que se venían en este partido, y es que también justamente se rompían ciertas marcas, ya que iba a ser era el enfrentamiento más productivo en torneos cortos ambos juntaban 70 puntos con seis eh, juegos menos que el América Rayados sí hubo en, en su momento un América Rayados donde juntaron igual 70 puntos estamos hablando ya eh, eh, fuera de esta hace más de dos décadas y juntaban estos 70 puntos tanto los Regiomontanos como nuestras Águilas pero con la diferencia de que este juego, o sea, de que ahora, en el 2021, se llegó con 6 juegos menos. Definitivamente eso es todavía más, más increíble, ¿no? Obviamente también se llegaba con 19 eh, victorias consecutivas en liga, entre ambos, obviamente, 12 por parte del Cruz Azul y 7 victorias consecutivas por parte de Nuestra América, superando las 15 victorias consecutivas que juntaban ambos en el en 1931, en los años 30, entre el Necaxa y el Atlante. El Necaxa en aquel momento juntaba 9 y Atlante en aquel momento juntaba 6. Ahora, esta va a ser la octava ocasión que, juega, que juegan el equipo eh, que juegan jugando como el lugar 1 y 2. Sí, ya ha habido ocasiones donde hemos enfrentado a Cruz Azul, tanto eh, siendo primero lugar. Ahora, regularmente hemos sido siempre el primer lugar y Cruz Azul el segundo. Ahora fue al revés, pero esta sería la octava ocasión en la que nos enfrentamos por el ahora sí que por el liderato, superando el Guadalajara-América, que es el segundo enfrentamiento, digámoslo así, eh, con más eh, uno y dos eh, eh, enfrentamientos por, par por parte de estas dos escuadras, o sea, América siendo el primero y Guadalajara el segundo, o viceversa, estos eran, estos, eh, el, el máximo habían sido siete, bueno, este clásico, el clásico joven, lo termina superando con la octava ocasión. Y esta es la dieciochoava oportunidad que los que, hacen, eh, ...que lo hacen entre los cuatro primeros... Eh, ...siete en los últimos ocho años... ...por delante del mismo clásico... sí eh, eh, clásico ...de clásicos que es contra el, contra el Guadalajara... ...entonces así venían... ¿eh? ...esto era lo que se jugaba precisamente... ...ahora obviamente eh, se jugaba el, el primer lugar... ...también se jugaba por ahí el récord de... ...pues en este caso de las 13 victorias de Cruz Azul que hubiera, hubiera podido eh, rebasar, rebasar esta historia que solamente logró León hace poquito, en el 2019, y Necaxa, eh, Necaxa ya hace tiempo, que si mal no recuerdo también fue en los 30 precisamente. Eh, sí, era mucho, ¿no? Era mucho lo que se jugaba entre estos dos equipos, eh, goles, era la máxima, goles América 23, Cruz Azul 21, o sea, era la máxima de, ofensiva de la Liga Mexicana, que eran nuestras Águilas, contra la máxima defensiva del Cruz Azul Todo hasta aquí de ensueño ¿eh? Todo hasta aquí uno diría No, bueno, eh, este va a ser un partidazo Pero bueno, eh, al final fue distinto Fue distinto como lo esperamos Pero bueno, antes de seguir Vamos a nuestra primera breve pausa Y regresamos Regresamos de esta breve pausa para seguir con lo que fue eh, este postpartido entre a nuestras águilas y el Cruz Azul. Y vamos con las alineaciones, porque bueno, eh, Solari sí hizo, eh, hizo cambios en las alineaciones, evidentemente por aquel partido entre ya mencionado muchas veces contra el Olimpia, donde hubo lesiones y se tuvieron que hacer algunos ajustes. Y es que en la portería, pues en, eh, empezaría eh, Memo Ochoa con el número 13. Luis Fuentes con el número 2 eh, en la lateral izquierda. Como centrales, eh, Cáceres ahora con el número 4 y Emma Aguilera con el número 19, ¿no? Aquí la diferencia con el partido pasado es que ahora eh, pues no estuvo Bruno Valdés. Jorge Sánchez ya habitual en la lateral derecha. Como contenciones, Aquino con el número 5 y Richard Sánchez con el número 20. Estos tenían que estar sí o sí en este partido. Arriba, precisamente ahí tratando de... Eh, pues tratando de, de generar ciertas ocasiones eh, ciertas ocasiones de gol ciertas eh, pues ciertos eh, ciertos ahí intentos intentos de, pues de poder eh, nutrir de balones a nuestros, a nuestros jugadores ahí eh, Álvaro Fidalgo que ahora no lo pusieron en el extremo derecho no como ya no lo ha venido mostrando eh, el profe Solari en, otras, en, otros, en otros partidos, en otros cotejos, ahora lo puso igual, eh, donde es más habitual, lo he hecho más habitual todavía, abajo de Roger Martínez, o, con la diferencia de que en este partido, en este partido, eh, pues obviamente aquí eh, iba a acompañarlo Federico Viñas, iba a utilizar dos puntas, dos arietes, el equipo, eh, pues, el equipo de Solari, esta es una formación que sinceramente a mí me hubiera gustado ver con, pues con con tigres, porque es una formación agresiva, ¿no? Al menos en el papel, al utilizar dos puntas, pues te daba, te daba, te daba entender Solari que iba a ir por, por todo, ¿no? Iba a ir por todas las canicas, iba a ir por, este, por toda la, pues por toda la, la, por la victoria prácticamente, ¿no? Que eso era lo que queríamos y, y bueno, ¿no? Así fue. En este caso, los cambios que hizo nuestro equipo americanista fueron eh, el primero, si, si se recuerdan, si lo recuerdan, había sido con nada más y nada menos que este Roger Martínez por Leo Suárez, eh, para dar precisamente más, eh, pues más movilidad ahí en la, lateral, en, la, en la lateral, que es como ha jugado. Eh, ha jugado regularmente Leo Suárez por ahí, reemplazando a Córdoba ya en el 85 eh, San a Santiago Naveda, Álvaro Fidalgo te terminaría saliendo, que también dio un buen partido no lo dio, no fue un mal partido, nada más que el empate, al final estabas enfrentándote a Cruz Azul, que era el otro, eh, otro los, junto contigo es el otro mejor equipo y obviamente no lucieron como nos hubiera gustado, pero bueno, Álvaro F Fidalgo terminaría saliendo por en este caso Leo Suárez y ya al agregado, en el agregado, Alan Medina terminaría entrando y el que saldría sería eh, Mauro Laines, que sin lugar a dudas ha tenido un buen partido y que ya vamos a hablar más de él porque se perdió la que hubiera podido ser el de la victoria. Ahora, con respecto al equipo Cruz Azulino, se paró en la portería con Corona, Rivero en la lateral izquierda, que uff como batalló precisamente una gran batalla que tuvo con nuestro Roger Martínez el Cata Domínguez en la central y en vez de Pablo Aguilar ahora estuvo eh, Escobar eh, el Shaggy Martínez en la lateral derecha y como eh, que por cierto el Shaggy Martínez lo recordamos en el América también cuando estuvo vaca y Luis Romo tenían que estar estas dos de las mejores parejas de contenciones del torneo ahí precisamente compiten con Aquino y Richard Sánchez de Nuestras Águilas eh, el Piojo Alvarado eh, la, por la derecha, por el carril derecho, y Orbelín eh, Pineda por el, el carril izquierdo. Ya en la, como única punta, como única punta precisamente a, a cabeza, eh, Jonathan del cabecita Rodríguez, y en el carril izquierdo eh, como extremo, Paul, Fer, Paul Fernández, ¿no? Estos habrían sido los... Los, el parado que puso Juan Reynoso quien no estuvo ahí y la, los cambios que, que, estu, que se dieron en este partido fue Paul Fernández por, eh, por Walter Montoya también saldría Belín Pineda por Josimar Yotun eh, Backup saldría por eh, Brian Angulo el Shaggy Martínez por Elías Hernández y el Cabecita Rodríguez eh, pues ahí eh, con Santi Muñoz con, precisamente con Santi Muñoz ahí terminaría eh, saliendo el, eh, en este caso, el, pues el atacante, el atacante uruguayo, el, el atacante uruguayo. Entonces, pues esto terminó siendo la, la alineación que dio eh, Juan Reynoso, una alineación que ya habíamos visto antes por parte de Cruz Azul, el que sí cambió, pues fue Solari, ¿no? Fue Solari con, pues, con esa formación, con dos puntas precisamente, prescindiendo de, de Córdoba, evidentemente también por el tema de... De, pues el tema de las molestias Que se tuvo ante el partido Ante el equipo hondureño Ahora vamos a ver cómo fue Este trámite del partido Y es que como ya lo mencionamos América y Cruz Azul Pues no, no fue el partido Que nos que a mí me hubiera gustado Sí, hubo por momentos donde Inclusive el partido se tornaba un poquito eh, Con faltas de acciones Porque en lo general A mí me hubiera gustado ver más espectáculo Me gustó sí por el tema de lo táctico De las de las de las propuestas tácticas y sobre todo porque el equipo de... pues tanto Juan Reynoso como Solari hicieron de esto un juego de ajedrez por a ver quién se anulaba el uno al otro. Por lo que a mí me encantan esos partidos, pero en cuanto a espectáculos sí quedaron a deber. Los dos mejores equipos del Guardianes 2021 pues empataron con un tanto eh, que los dos lo consiguieron vía los 11 pasos. Y es que en el Estadio Azteca hubo más emoción en el video de arbitraje que en lo de la cancha. Esto debido a que el árbitro, el cantante Fernando Guerrero, revisó en dos ocasiones jugadas dentro del área: una para el América y otra para el Cruz Azul, que terminaron en penal a favor del equipo, los goles eh, a favor de cada equipo, y esos fueron los goles del cotejo. Si hubo un equipo que buscó el liderato, obviamente fueron las águilas, que tuvo oportunidad de sumar dos goles de ventaja, pero la, Mauro Laines eh, eligió tirar y Federico Villas, pues no se supo mover dentro del área para aniquilar al actual líder del Guardianes 2021. En el segundo tiempo, cuando las Águilas tenían la ventaja del 1-0, la ventaja para el América la consiguió Emanuel Aguilera, que aprovechó una falta pues, de Roberto Alvarado sobre Álvaro Fidalgo, que el árbitro revisó en el VAR para anotar el 1-0 vía penal en el primer tiempo. De Cruz Azul hubo noticias hasta los últimos cinco minutos, gracias a que Guerrero decidió... Eh, que una barrida de Mauro Lainez eh, que terminó con una mano pues terminó siendo penal y eso permitió que Jonathan Rodríguez anotara el 1-1 el su, su octavo gol en la temporada había mucho en juego porque Cruz Azul presumía una racha de 12 victorias consecutivas mientras que el América perseguía el octavo triunfo seguido ambas marcas históricas los dos se olvidaron de hacer historia en las estadísticas porque los porteros eh, JJ Corona y Memo Chua apenas fueron eh, nombrados en los 90 minutos del juego Juan Reynoso en la grada eh, Cruz Azul se relajó empató al 84 y en, las mismas finales, en, la, en, los, en los mismos minutos finales se fue al ataque porque Santiago Solari decidió mandar a la banca Mauro Laines y esperar con Santiago Naveda en el medio campo que ya sabemos que tiene más atributos defensivos Cruz Azul y América se conformaron con el empate a uno sin importar que, que eso terminó evitando que se sumara una victoria más trascendente al menos en las estadísticas, ¿no? Pues sí, al final eh, te les puedo decir que este partido mm, estuvo bueno en el sentido de lo táctico, insisto y repito, pero no en la parte, de, pues en la parte de, de lo que es el pues de lo que es el espectáculo. Y es que el Cabecita Rodríguez pues, tenía siete goles. Henry Martin tampoco estuvo. Eh, dentro de los de las opciones que tuvo Solari para meter al terreno de juego. Y ya nada más para mencionar algunas cosas Pues en este caso fue un partido A mí me gustó porque al principio fue una Fue un partido con posición intercambiada Romo ahí incomodando Fuentes y Lines pues con más producción A la ofensiva Con pases filtrados Cruz Azul quería precisamente Hacer daño, eh, gran parte de los goles De Cruz Azul si los miran, si los miran Ha sido así ¿no? Por pases filtrados eh, Por pases filtrados en Pues vía aérea eh, y pues bueno, también había buena presión por ambos equipos, gran cobertura defensiva de Roger Martínez, precisamente que no fue uno de los, uno de los mejores jugadores de este, de, este, de este partido, ya que no nada más iba al ataque, sino también se mostraba ahí de repente bajando, ahí enfrentando al mismo Shaggy, ahí haciéndole la, 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 la presión, o al mismo eh, Rivero, no donde lo, donde lo quisieran, eh, ahora sí que al quien le, le pusieran, porque después lo terminan cambiando del otro lado, y ahí después enfrentó al Shaggy Martínez. Eh, también a Paul Fernández, o sea, un auténtico polivalente, multitask, este Roger Martínez en este juego. Eh, había una gran recuperación también de Emma Aguilera, es otra de las cosas a destacar, que terminaba en jugadas en gol, se sumaba mucho al ataque, lo que ya en otras ocasiones hemos dicho que eso también termina arriesgando el parado de nuestro América. Viñas también eh, rematando ahí, pero siendo no siendo cer certeros este, en el área. Eh, América apostando también al, por la descolgada en algún momento, ¿no? Y ya Cruz Azul al final, pues, lo vimos ahí presionando, teniendo ahí algunas jugadas de gol interesantes. Eh, y lo que no me gustó es que los cambios, precisamente como el de Navera, eh, que, que hizo Solari, pues, terminaban dando un mensaje, pues, de, nos quedamos... Te firmamos el empate cuando debió ser distinto. Pero en fin, eh, vamos a las declaraciones que hizo Solari porque eh, sí mencionó cosas interesantes. Y aquí va la primera y es que dijo, mencionó lo siguiente. Fidalgo hizo un gran partido, hoy está apoyando, a, está, está siendo apoyado por Roger Martínez, Viñas, Aquino y de Jorge que hizo un buen segundo tiempo. Eh, la verdad no me gusta hablar de, de individualidades. Eh, que, porque él, eh, porque el equipo hizo un partido serio y parejo, lo, y parejo totalmente. Eh, definitivamente sí se vio un poco la carga de los cinco partidos en 14 días que hemos hecho, ¿no? Ahí pre precisamente esto lo dice porque le preguntaba sobre qué opina, si se si ha reafirmado su idea de que el traer a Fidalgo ha sido una gran opción. Y él obviamente pregunta de que pues sí, eh, ha sido una, una gran opción, un gran fichaje. Pero eh, al final, eh, pues al final ha sido también parte de un gran trabajo en equipo, ¿no? De los balones que le da Aquino, Richard Sánchez, eh, Jorge, Jorge Sánchez, entre otros, ¿no? Eh, aquí pues sin demeritar a nadie y dándole mérito a todos. También mencionaba lo siguiente, tuvimos un momento en el partido que fue nuestro y, tuvimos, y eh, pudimos definirnos por jugadas, eh, ya sea por Roger Martínez o el mismo Laines. Ahí estaba el segundo gol. Eh, sin embargo, ellos cortaron eh, las faltas de manera repetitiva, eh, cortaron las jugadas con faltas para que no tuviéramos esas opciones. Después del penal hubo un cambio de energía del partido y los últimos 15 minutos sí pagamos el precio de eh, los últimos 5 partidos que, que se ha tenido en abril, ¿no? Eh, Esta fue otra de las declaraciones, ¿no? Ahí justificándose un poco, escudándose un poco de lo que ha pasado, de lo que ha sido. Este, pues este, torneo, este abril para Solari que ha sido muy pesado y que yo ya lo decía es principalmente es su principal área eh, principal, más bien desafío su principal reto. Eh, también mencionaba lo siguiente, en otra liga nos estaríamos disputando el primer puesto, eh, eh, así que no sé, aquí hay cuartos de final, semifinales y eso y finales y eso te obliga a la regularidad y después en el torneo de liguilla pues eh, a cambiar eh, en este caso, el funcionamiento y llegando de la mejor manera, ¿no? Es la particularidad de esta liga, mencionando ahí este, pues este Solari, ya que por ahí le preguntaban de que cómo se ve pese al, pese al, eh, pues pese a lo que ha pasado, ¿no? Cómo nota el equipo pese a este, este empate que precisamente no estaba presupuestado en nuestro equipo, y él mencionaba lo siguiente, ¿no? Que prácticamente eh, pues, independientemente de eso, hoy, pues se da un buen partido y menciona que eh, no va a servir de nada si, termine, si al final pues no se, no se logra otra cosa, no se logra el título en el torneo que pues es de liguilla. En fin, también mencionaba lo siguiente, tenía ganas de ganarlo y lo pudimos haber ganado y los tres minutos y los tres últimos minutos pagamos el esfuerzo de los, 40, de los 14 días, pero te puedo decir que, eh, que los jugadores están alegres con todo y que querían los tres puntos. Bueno, aquí Solari eh, dando a entender que el vestidor está bien. Eh, obviamente le preguntan a Solari que cómo se, cómo se siente de este empate, ¿no? Que pues al final. Todos querían la victoria. Era el, el Pues era la, una nueva marca, precisamente, eh, de Solari. Pero bueno, al final él menciona que. Eh, pues que. Al final que ellos. Con todo y que no obtuvieron los 3 puntos, pues está contento, ¿no? Está contento, pero, pero en fin. Ahora, vamos a ver cómo quedaron la, la tabla general precisamente con estos equipos después de este partido. Eh, pues bueno, ahí Cruz Azul sigue en primero con 37 puntos, nuestras ahí 35. Y en tercer lugar, pues el Puebla, el Puebla que ahí va. Ahí va, ya se coló hasta el tercer lugar con 26 puntos y Los Rayados con 25. Y por ahí va Santos igual con 25 se puede decir que de Puebla para abajo Todos tienen oportunidad de, de afianzarse Pues ahí en el ya obviamente Dependería de la combinación de resultados En el tercero y cuarto lugar Que son los puestos de vanguardia no Pero bueno eh, Vamos a ver ahora Qué partido sigue para ambos equipos Los mejores del torneo sin lugar a duda Y es que para, para nuestras águilas Siguen los escarlata Que vienen de perder eh, de manera fea Estrepitosa 3-1 contra el Santos Laguna Después, por ahí eh, se recibe a nada más y nada menos que a... Más bien, se visita a Pumas. Eh, a Pumas se, se visita y es un partido que se tiene que ganar sí o sí. A Pumas se le tiene que ganar porque es un equipo que no ha jugado bien. Y también a Toluca, eh, a Toluca que va a la baja. ¿no? Son equipos a los que se les puede ganar definitivamente y conseguir esos seis puntos y esperar también a que Cruz Azul... Pues por ahí tropiece y encontrar, llegar a la. Pues terminar, llegar a la liguilla como primer lugar. Pero en fin, eso es lo que le queda a nuestras águilas con respecto a Cruz Azul. A Cruz Azul le queda por ahí eh, al Atlético San Luis y el, al equipo de Tijuana, ¿no? Se ve complicado y aquí es donde la gente de América se va a molestar. Eh, pues el, nos vamos a acordar de esa negligencia, esa desatención que se tuvo en el escritorio porque. Insisto, y ya se ha mencionado De no haber pasado eso con Viñas Estaríamos en el primer puesto Pero en fin, antes de seguir hablando Vamos a una breve pausa y regresamos Regresamos ya para finalizar El tema del de este partido Porque tenemos previa femenil rato juegan nuestras chavas con, eh, con otro, otro partido también hay complicado que es con las de precisamente las chavas de pues de Héctor Becerra eh, que son las rayadas pero bueno ya nada no más para finalizar es un partido que en lo particular eh, sobre todo si bien no se jugó mal en el primer tiempo, en el segundo no es como que América haya sido avasallado pero híjole hubo ahí algunos detalles que yo vi con Jorge Sánchez que de repente por ahí terminaba regalando ciertos balones. Eh, Aquino y Richard Sánchez sí se habían inc incomodados precisamente por, eh, pues por este Romo y, Romo y, el, mismo, pues y el mismo Vaca. Eh, fue un partido complicado, pero realmente no me gustó. Yo creo que es un partido con sabor a derrota para mí. Era un partido en el que se le tenía que ganar a Cruz Azul. Eh, se tuvo las opciones, por ya lo habíamos comentado con Roger Martínez, Mauro Lainez en esa última que le termina robando al Shaggy híjole eh, no me deja buen sabor de boca, pero al final digo, seguimos ahí en segundo lugar en los puestos de, de liguilla directa, no queda más que ganar y esperar, insisto, a que pierda o empate Pumas para poder ganar lo que nos pertenece a, eh, definitivamente en fin yo creo que al final no se quisieron hacer daño y terminó eh, pues esto terminó incidiendo en el marcador donde no fue... Inclusive hasta el, el Toluca-Santos fue un partido más con más goles. Eh, en cuanto a eso, ¿no? Porque lo táctico para mí sí fue el mejor este partido. Pero no me gustó el resultado. Definitivamente no. Esperaba que nuestras Águilas ganaran. Eh, pero al final el rival cuenta. Y pues era Cruz Azul. En fin. Pero bueno, eh, ya pasando a nuestro siguiente tema. A un tema que nos compete... Y es que vamos con nada más y nada menos que la Liga Femenil. Ya que al rato, a las 5 de la tarde, usted lo va a poder ver en las pantallas de Fox Sport. Eh, precisamente juegan eh, juegan el equipo, en este caso juega rayadas contra nuestras, nuestras águilas, nuestras 10 chi 11 chicas ahí eh, azul cremas, que ya llegaron a Monterrey y se enfrentan a uno de los equipos más poderosos de... Pues de esta liga como lo es eh, Rayadas Y es que vamos a ver cómo vienen ambos eh, La mejor defensiva es precisamente eh, Tigres Y fíjense, la segunda mejor ofensiva es Rayadas Por ahí les ganan las Chivas Pero de ahí abajo vienen ahí las Rayadas Que son la mejor, eh, la, mejor eh, la segunda mejor ofensiva no de, Por parte del equipo de, pues de Becerra, de Héctor Becerra entonces se viene un partido muy, eh, muy complicado, sumamente complicado, ¿no? Eh, al final eh, aquí se tiene que, al final se tiene que jugar ese partido. Yo creo que sí se le puede ganar a las Rayadas, pero se va, van a tener que jugar definitivamente mejor, eh, mejor de lo que han estado jugando en los últimos, pues en los últimos partidos. Aunque ahora ya se ganó, aunque ahora se ganó. Eh, contra Santos, pero se tiene que jugar muchísimo más Ahí los de Hugo Ruiz tienen, las de Hugo, los, Sí, las chicas de Hugo Ruiz Tienen que eh, mejorar totalmente Porque si no Puede venir algo escandaloso Deportivamente hablando en cuanto a goles En cuanto a derrotas En el Gigante de Acero Y es que eh, las rayadas están en cuarto lugar Nosotros aún seguimos en, en, pues, en noveno lugar Hay que aprovechar que el Guadalajara le ganó Precisamente a Cruz Azul porque no sumaron. Ahí están en octavo lugar. Eh, y por ahí si se logra ganar. Si inclusive se empataría el Toluca que esté en séptimo. Y de ahí tendríamos que irnos empujando. Esta es otra de las finales más que tiene la femenil. Y que se tiene que ganar sí o sí. Porque no hay mañana. Pero bueno. Vamos con las alineaciones. Con lo que pueden ser las alineaciones. Y es que ha sido muy extraño. Ya que Hugo Ruiz ha hecho rotaciones. Bueno en su primer partido como, pues como entrenador. Hizo rotaciones pues demasiado, demasiado extrañas, pero en fin, En la portería tiene que estar Renata Macharelli, sí o sí, en el extremo izquierdo Jiménez Ríos, eh, como centrales nuestra comandante ya acostumbrada, Yanely Farías y en la central Selene Valera, ¿no? Esto así la ha usado este Hugo Ruiz, que no lo hizo mal, y en el extremo, otro de los cambios de los inventos de Hugo Ruiz han sido Hanna Gutiérrez. Ya como contenciones a Cas Cuevas y a Eva González. Y por los lados, por los carriles, en el derecho a Jennifer Muñoz, que a mí me encanta verla más en el centro. Y a Montserrat Hernández por la izquierda. Y las delanteras habrían sido, tendrían que ser eh, eh, Dani Espinosa, definitivamente la 10, y Renata Huerta. Todas ellas dirigidas por Hugo Ruiz. Ahora, ¿cómo se va a parar el número 4 del torneo que, de Héctor Becerra, que no va nada, pues no, no ha tenido malos resultados, viene de ganar por ahí 3-2 al Puebla, entonces vienen también embalados, y es que Alejandra Godínez sería la arquera con la número 12, en la central estaría comandada por Mariana Cadena Calvillo y Valeria Valdés, Rebeca Bernal eh, es una de las, para mí, de las mejores centrales de la de pues de pues la Liga MX, y el profe Héctor Becerra, pues la, le han contado un lugar ahí en el, Lateral derecha, ¿no? Está número 4. Después María Andrea Sánchez en la, eh, con el número 5 en la lateral o en el carril izquierdo. Ya como, eh, como medios, lo que suele usar Héctor Becerra es, es a esta Andrea Hernández eh, Buenos Aires con el número 7 y a Diana Castillo con el número 22. Ya arriba, en un tema no de, de medio capo y sino ya totalmente ofensivo. Eh, la 10 eh, sería y que es la número 10 por cierto Nicole Pérez por izquierda Aileen Áviles y por derecha Diana Laura Evangelista no esta gran gran delantera y eh, un trabuco esto que tiene rayados por eso se tiene que concentrar definitivamente ahí lo que pues la, el liderazgo de Yanely Farías aquí tiene que salir porque vienen fíjense vienen, eh, se viene un equipo con un aparato ofensivo muy poderoso y ya como punta a esta no jugadora norteamericana, que yo aplaudo, ¿no? Aplaudo que, que Rayados haya iniciado esto. Ojalá y nuestras águilas puedan también empezar a traer a chicas ya de otros países, de americanas. Eh, no, no, vaya, dando, no quitando la oportunidad a las jugadoras mexicanas que tenemos, pero a lo mejor traer una o dos, como lo hizo Rayados, con esta Cristina Marie Booker -Rod, que es una de las, eh, una de las de la, delanteras más letales del torneo y que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Esto es con respecto a lo que se refiere eh, a las alineaciones. ¿Cómo se puede dar el trámite del partido? Yo sí se me hace que vamos a hacer un partidazo. Este yo creo que es el partido de la jornada, y por ambas características siento que va a ser de ida y vuelta. Aquí, insisto, va a ser importante que Janelli Farías y Selene Val, eh, Valera pues puedan, puedan detener a este aparato ofensivo, y sobre todo a Cristina Buchenroth que es una de las... Eh, e insisto, esta jugadora es toda una killer dentro del área, entonces ahí va a estar interesante lo que Renata Macharelli, Gianelli Farés y Selene Valera puedan, eh, lograr ante, puedan lograr defender ante esta delantera, insisto, extranjera. Eh, sí, noto un partido que puede ser de ida y vuelta, pero las, eh, los errores aquí... No hay margen de error precisamente en la defensa, porque... Eh, un error que haces, el equipo de Reyes te lo puede cobrar muy, muy, eh, muy caro. Son certeras al ataque, son la segunda mejor este, delantera. Pero en fin, también hubo declaraciones en, en el nido, precisamente con Moni Rodríguez, la, quien, menso, quien mencionaba lo siguiente. Eh, la liga, en la liga nos, nos mostraron la decisión que tomaron con, pues en este caso con Tamara. Hay que acordarnos que Tamara es nuestra directora deportiva de Águilas Femenil. Fue una invitada con. Con, pues con Javier Aguirre la encontraron ahí y pues ahora se excluyó del plantel por temas de salubridad, ¿no? por temas de protección, entonces pues le preguntaron eso, qué pensaban sobre eso, y a lo que me gustó, eh lo que comentó Moni Rodríguez, quien dijo lo siguiente, el club tomará medidas, eh, las medidas que deba hacer y la sanción ya está, nosotros no nos afecta y si sí necesitamos eh, retomar el camino de la victoria, eh, la cual ya se consiguió con Santos, ¿no? Aquí al parecer las chicas están concentradas, no piensan en lo que pasó con Tamara, lo cual yo veo muy bien. Eh, también mencionaba lo siguiente, hemos pasado por periodos de adaptación por las que, en este caso refiriéndome a las que llegaron, pero retomarán poco a poco el camino, eh, nosotras estamos enfocadas a, a, en hacer lo nuestro. Ahora me encuentro muy bien después de no poder jugar dos partidos y estoy ansiosa pa, por enfrentar a las rayadas. Los cuales son, terminan siendo partidos muy intensos. ¿no? Ahí está, una especie de rivalidad se está generando precisamente entre nuestro equipo y las rayadas. Que estaría bien hacer un recuento histórico ¿eh? de lo que ha pasado, aunque creo que no nos favorece mucho. Pero sí han sido partidazos entre América y Rayadas. Y es el momento de poder dar el batacazo allá en el Gigante Acero. Pero en fin, estas nos fueron las, las últimas, las, todas las declaraciones que mencionó eh, precisamente Moni Rodríguez. También decía lo siguiente. A veces no pensamos en decir las cosas, creo que Salcedo no quiso decir eso. Yo estoy, yo, y esto no es de géneros, pero, eh, pero sí buscamos la igualdad y debemos entender que estamos buscando una sociedad y en México aún no tenemos esa idea, esa cultura, pero somos figuras públicas y debemos de dar el ejemplo. Porque también le, le mencionaron sobre lo que dijo Salcedo, donde nuestra capitana General y Farias le contesta muy bien, y ella pues expresó lo siguiente, no que pues no sabe si realmente haya sido intención Ya a cabeza fría del, pues de, en este caso de Salcedo, del Titán Salcedo eh, Pero en fin, vamos a ver cómo vienen estas, ya habíamos dicho cómo viene este equipo Rayadas es la segunda mejor ofensiva, está en cuarto lugar, nosotros estamos en el lugar 9 eh, eh, Hay que mencionar que ya nada más quedan dos partidos por ahí uno contra el Cruz Azul. Después de este vamos a, la, a, a recibir a las Cruz Azulinas. Y eh, ya el último sería precisamente contra, eh, contra el equipo de las Poblanas. Ese sería el último partido. Creo que son dos partidos Cruz Azul y, y Cruz Azul y Puebla. Dos partidos que se pueden ganar. Por lo que la oportunidad para seguir avanzando, para poder entrar a la liguilla... Ahí está aún, ahí está. Eh, pero en fin, mi pronóstico en este partido, híjole, me voy a terminar arriesgando. Lo va a ganar América, 1 a 0. Eh. Siento que por ahí nuestras águilas pueden anotar. Por ahí a lo mejor se pueden cerrar de todo, eh, de encerrar o no encerrar, pero sí eh, bajando líneas de todo el poderío rayado que puede llegar. Pero sí veo a nuestras águilas ahí 1 a 0. Ya veremos mañana. Si no me equivoco o si sí, esperemos que no definitivamente. Pero bueno, con esto llegamos al final de nuestra edición especial de Dosis América, el programa que te acerca a las águilas del la América y que nos trae toda esta información y que día a día te estaré compartiendo sobre lo que acontece con el equipo más grande y ganador de México. Recuerda que la red social del programa en Instagram es Dosis.américa punto y a mí me puedes encontrar como YSport51 y ys, o eh, en Instagram o en Twitter como YSport. Los saluda y se despide su servidor, Junior González Peña. Y nos vemos el martes 20 de abril. Ten un gran y monumental día como lo es nuestro equipo. Adiós.